0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash Esse podcast que é voltado para você que busca resultados O podcast de hoje é um áudio extraído de uma live onde eu expliquei basicamente os pontos mais importantes a respeito de ginecomastia expliquei o que é ginecomastia, como a gente faz o diagnóstico das diversas ginecomastias, as causas das diversas ginecomastias e o tratamento de cada uma delas. Eu espero que faça muito sentido para você e acompanhe até o final. É importante que a gente saiba o que, que é, é uma ginecomastia. O desenvolvimento da glândula mamária no homem. Né? Entenda gente que a glândula mamária ela tem uma função, só que ela tem uma função na mulher. né? Uh, de amamentação, tem uma função sexual, porque faz parte de um contexto sexual, né? Aquela mulher peituda, bunduda, né? Evolutivamente é uma mulher uh, que vai dar uma boa prole, né? Então entenda evolutivamente, tá? E pro, pro, pro homem, a glândula mamária, ela não tem uma função, uma função bem delimitada, né? A gente pode pensar que né, tem, faz parte ali de uma nutrição uh, uh, parcial da areola, mas assim, não tem, não tem uma função importante. Então, o que, que seria essa ginecomastia? O desenvolvimento da glândula mamária no homem. E que quando a gente pensa desse desenvolvimento, a gente vai ter que separar. A gente tem que separar o que é ginecomastia do que é lipomastia. Ginecomastia, o desenvolvimento da glândula mamária no homem, ponto. Lipomastia, que você pode chamar ou falsa ginecomastia ou pseudoginecomastia. O acúmulo de gordura naquela região. Que você vai ver que visualmente pode até parecer é, iguais, são iguais realmente. Só que a gente faz, tira a prova dos nove, né? O padrão ouro acaba sendo o ultrassom de mama ou até mesmo tocando. Você vai ver que não tem aquela pedrinha, aquele aspecto fibroso, né? Então, é onde a gente faz a distinção. Então, pensando realmente no nosso assunto, que é a ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária no homem, é importante você saiba que ela tem algumas, é, alguns, é, alguns níveis, né? Algumas classificações. Ela pode ser um grau 1. Que é tipo assim, imagina uma, sei lá, uma pitanguinha, né? um grau 2, que ele pode ser dividido em 2A em e 2B, se tem gordura ou não, mas enfim, classifica como tudo 2. Aí 2 já é, e particularmente, né é o mais é, esteticamente menos favorecido, né? Que imagina que é uma jabuticaba, né? A jabuticaba que marca, bem bilocona mesmo. Aí o cara já começa a pirar. E o grau 3 é uma mão né? geralmente está ligado à obesidade. Ou um cara que realmente deixou essa ginecomastia crescer e não recorreu. Então, é importante a gente classificar para justamente estar tá orientando esse, é, esse indivíduo a, ao tratamento. Ao tratamento, qual que vai ser o tratamento ideal para ele, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Dentro também desse conceito de ginecomastia, é importante que você saiba que existem ginecomastias que elas são fisiológicas, que são normais, esperadas de acontecer, que não é algo grave. E também são, existem ginecomastias que elas é, têm um caráter patológico, ok? Dentro de um, de um caráter fisiológico, existem três faixas etárias que é muito comum ter ginecomastia. Gente, aprenda isso. Eu tô passando informação extremamente relevante para vocês. Quem ficar até o final é, vai estar tá com isso aqui né? É, é, em dia. Vai é aprender tudo. E a gente vai discutir também se você tem algum problema de ginecomastia. Você pode estar tá me passando o seu caso e a gente vai estar tá discutindo também. Então, tem três, três faixas etárias que é muito comum ter ginecomastia. Primeira faixa etária, recém-nascido. Quantas vezes eu, quando estava na faculdade, chegava a mãe lá desesperada porque... Acabou de ter um menino, o menino e o menino está com tetinha. Por que, gente? Existem hormônios que eles estão muito em alta na mulher é, dentro de um período gestacional principalmente estradiol e progesterona. E isso pode ser passado para o feto né, e causar o desenvolvimento da glândula mamária no, no, no bebezinho. Então, por isso que é muito comum o um recém-nascido ele já nascer com ginecomastia. Segunda faixa etária, que é muito comum ter ginecomastia, que praticamente todo homem teve. A fase do segundo estirão. Geralmente, o adolescente, né, pensando até mesmo no caso aqui da, do nosso contexto de ginecomastia, é, é, o menino ele tem dois estirões. Né? E esse segundo estirão ele ocorre aí uh, entre a, a transição entre a adolescência e a fase adulta, que ele vai ter uma, um desequilíbrio hormonal que vai desenvolver a ginecomastia. É que é menino... Que tá com 16, 17 anos, você encontra ele na, na, na festa lá de, de final de ano, ele tá gordinho, e mais baixinho. Aí roda o ano, na outra festa do ano que vem, você encontra ele, ele espichou, tá com espinta tá magrão, e tá com ginicomastia. Então assim, você fala, hein menino, você cresceu aí? Cresceu, deu o um segundo estirão desse menino, né? Que Tudo hormônio, né? É... E eu lembro. É, é foda, moleque é foda, né? Igual eu te falei. É como é fisiológico, é, é comum, né? É comum. Eu tive ginecomastia, né? Você possivelmente ter, se você é um homem, né? Estava no marista aqui. Os caras, os caras devem estar me assistindo aí. Estava no marista e tinha uma brincadeira de dar tapa na ginecomastia dos outros e dói, dói, dolorido. Nossa senhora e tinha um moleque. Ou moleque capeta e corria jogando bola, corria, 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 pensava de nicomachia e falava: Sovia negão, o cara, como é que eu sovia? Como é que eu sovia? Dói, dói. Então, assim, é, é comum, é comum. E a terceira é, faixa etária, que é muito comum, a de é o idoso, né? Por quê? O idoso, é muito comum o idoso, ele tem um processo de aromatização mais intensificado, então ele tem um aumento de estrogênio, ele vem com o um aumento de SHBG, consequentemente ele está tendo inibição de eixo, caindo testosterona total e caindo testosterona livre. Então esse descompasso, então, realmente, o que faz o idoso ele ter ginecomastia? Né? Então, essas três faixas etárias é muito comum. Se você começa a descartar doenças nessa, é, nessas faixas etárias, você consegue é, é, pensar aí numa causa fisiológica e mandar o indivíduo embora para casa. Né? Tranquilo. Tá? Claro, se houver um incômodo estético, a gente parte para um tratamento. Só que também a gente vai ter que pensar, tem ginecomastias que elas são é, patológicas é um resultado de alguma doença. Só que aí, detalhe, pegadinha. São doenças que cursam com alterações hormonais e é aí que desenvolvem a ginecomastia. Então, assim, problema de fígado pode causar ginecomastia, problema de rim pode causar ginecomastia, problemas hormonais pode causar ginecomastia, a própria obesidade pode causar ginecomastia por aumento de um processo de aromatização, né? Enfim, então, existem doenças que é muito como câncer de testículo causa ginecomastia que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês porque câncer de testículo pode ser hiperprodutor de beta-HCG então pode causar ginecomastia outra questão que pode causar ginecomastia que vai ser o nosso enfoque dessa aula é a utilização de alguns medicamentos existem medicamentos que eles podem causar ginecomastia né claro que a gente vai dar um enfoque em esteroides mas existem medicamentos como por exemplo Antidepressivo pode causar ginecomastia, não vou detalhar por quê, mas pode causar. Beta bloqueador pode causar. Anticonvulsivante pode causar. É... Ah, vamos até pensar. Anticoncepcional tem homem que quer fazer transição de sexo, né? Então vai causar ginecomastia. Antiandrogênicos pode causar ginecomastia, né? Então, por exemplo, uma ciproterona pode causar ginecomastia. Antagonistas de NRH, como o Zoladex, vai causar ginecomastia. Espirulactona pode causar ginecomastia, né? porque como ela compete com o receptor androgênico, então pode desenvolver uma ginecomastia. Né? Então, medicamentos podem causar ginecomastia. E entrando aí na parte hormonal, há uma possibilidade e grande né? do desenvolvimento da ginecomastia secundária ao uso de esteroide. Só que a gente vai fazer um adendo. Usou esteroide, né, aqui eu, eu vou sempre reforçar isso porque tem muito mimizento. O esteroide, ele não foi feito para fim estético, né, foi, foi feito para um fim terapêutico, né, mas a galera usa. Usa, abusa, desnecessariamente, irresponsável, tá, 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 tá. Beleza, é... Só que aprenda o seguinte, se você desenvolveu uma ginecomastia, possivelmente você fez uma cagada, isso é uma coisa. Agora, você desenvolveu, deixou, foi deixando, foi deixando, foi deixando e deixou ela fibrosar, porque a ginecomaxia, ela tem tá um tempo, né, um tempo assim. Ginecomaxias agudas apareceu, tá dolorido, coçando, você tá sentindo que tá formando um carocinho, né, possivelmente ela é reversível. Agora, se você ficar deixando, ela vai fibrosar, ela vai fibrosar, vai criar um padrão de fibrose ali, que vai ser difícil a gente reverter com medicamento aí qual que é o realmente o, o tratamento é, é, efetivo é a cirurgia então assim pareceu ginecomaxia você fez uma você fez uma cagada deixou na fibrosar você fez duas é porque você deixou aparecer porque você não recorreu entendeu então é importante você botar isso na cabeça só que dentro do contexto de utilização de esteroides a gente vai ter que sempre pensar em qual droga em tempo de, 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 de aparecimento dessa ginecomastia e principalmente se você está sabendo fazer o controle. É aí que a gente entra com o um diagnóstico de diagnosticar realmente essa ginecomastia, que é um diagnóstico clínico, né? a gente bate o olho, vê que está um pouco saliente o peitinho do cara, é, é palpa, você vai ver que tem um nódulozinho vamos ver o tamanho desse nódulo, quantas né? polpas digitais, faz uma anamnese. Uh, uh, faz um, is, alguns exames laboratoriais para ver as alterações hormonais que estão acontecendo e faz um padrão ouro. Qual que é o padrão ouro que eu já falei? Ultrassom de mama. Por quê? Através do tração de mama a gente descarta pseudoginecomastia e realmente é, vê a, a, o padrão, o tamanho, né? O tamanho de... de é, é, o tamanho dessa ginecomastia, quantos, né? É, centímetros, etc, etc. Mas enfim, dentro do diagnóstico é importante a gente dosar todo um padrão hormonal. E dentro desse padrão hormonal, o que é importante você avaliar? Alguns hormônios. Primeiro, gente, os estrogênios. Estrogênio é a causa mais comum de ginecomastia, principalmente estradiol. Porque a testosterona ela sofre um processo de aromatização, converte em estradiol de forma direta. Só que é importante também você saber dosar a estrona, porque através da androstenediona pode ser convertida em estrona e através do estradiol pode ter uma, uma, uma reação reversível para estrona. Outro hormônio que é importante você dosar é a progesterona, porque a progesterona existe receptor de progesterona na glândula mamária que pode desenvolver se você tem um aumento de progesterona. E também é importante você dosar a prolactina, porque pode desenvolver uma ginecomastia por prolactina, né? E qual que é a diferença de uma <coughs> desenvolvida uh, através de estrogênio com prolactina? Geralmente essa de prolactina ela tá ela tá associada com galactorreia, né? Galactorreia é sai leite, sai leitinho, né? Uh, uh, até, a, a gente até tem uma setinha Pro, pro, pro Prolactina com progesterona produz o leite né? Então como esse homem está um, tá tendo aumento de prolactina uh, Ela pode agir desenvolvendo essa ginecomastia E geralmente e os caras os cara não aguentam Tem que apertar <risos> Doendo, o cara tem que apertar para sair e ainda bota na boca Fala que é amargo Enfim Então é importante você dosar e também, claro, é importante você dosar os androgênios. Por quê? É, existe um padrão de desenvolvimento da ginecomastia e um padrão de regressão dessa ginecomastia. Por exemplo, estradiol induz o aparecimento da ginecomastia ao passo que testosterona inibe. Então, todo esse equilíbrio faz com que realmente tenha ou regrida essa ginecomastia. Perfeito. Então dentro da do diagnóstico de ginecomastia, diagnostiquei, vi clinicamente, realmente desenvolveu ginecomastia, pedi alguns exames e veio um aumento de estrogênio. Estrogênio, seja ele um estradiol, seja ele uma estrona. Como é que eu trato isso, Doutor Jorge? Basicamente dois tipos de medicamentos. Primeiro medicamento, você tratar a causa. Vamos voltar? testosterona, ela sofre duas vias de metabolização. Ou ela sofre uma ação da aromatização, se convertendo em estradiol, ou ela sofre uma redução através das 5-alfa-redutase, se convertendo em DHT. Então, existem medicamentos chamados inibidores de aromatase, que agem aí, inibindo a conversão de texto em estradiol, ou de androstenediona em estrona. Que agem na aromatase P450 basicamente três três, estrogên... três inibidores de aromatase que são fármacos, né? Que são alopáticos: ex anastrozol e letrozol. Qual que é a diferença dos três? Você vai encaixar: existem uh, uh, inibidores de aromatase que eles são suicidas, inibidores de aromatase que não uh, são não suicidas, né? Quem são o suicida? O exemestano, Ele pega essa aromatase e destrói ela. Enquanto o anastrozol e o letrozol pegam aromatase e bloqueia. Qual que é o perigo disso? Você vai fazendo empilhamento. Aí quando você faz empilhamento, você tira ele de uma vez, suspende uma vez e vai dar um rebote. Então é por isso que é importante você saber desmamar. Existe uma outra classe também que está associada. A, 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 os inibidores de aromatase são fitoterápicos que têm essa ação né, de inibição de aromatase basicamente Crisina, de indoliumetano e Indol-3-Carbinol não são tão potentes mas tem uma ação sim uh, num processo de aromatização perfeito é importante também que você saiba que existem classes de medicamentos além dos inibidores de aromatase que vão agir no tratamento né, uh, da, na, da, da ginecomastia como CERMI não entenda, não confunda SERM com SARM, né? SERM, modulador seletivo de receptor estrogênico, basicamente três: clomifeno, Haloxifeno e tamoxifeno. Exclui o clomifeno, fica com, ta, com Haloxifeno e fica com tamoxifeno. Existe uma diferença entre os dois que vai ser importante no tratamento de ginecomastia. O que, que eles fazem? O que, que é um CERN? O que, que é um modulador seletivo de receptor estrogênico? Todo hormônio ele, ele, ele faz uma brincadeirinha de chave e fechadura. O hormônio é uma chave, o receptor, andro... o receptor estrogênico é uma fechadura. Então, a chave liga na fechadura. Só que você vai ter que entender e pensar que na sua, no seu corpo, praticamente todas as células têm receptor estrogênico. Então vamos supor que você toma um, sei lá, você está com estrogênio, ah, ó, toma um anticoncepcional, um por exemplo. Praticamente todas as células do seu corpo vai ter receptor. Agora imagina eu ter um medicamento que eu quero que fala assim, ó, eu quero que liga naquele, eu quero que liga naquele eu não quero que liga nesse. Então, daí a modulação de receptor estrogênio, como o CERMES. No caso do raloxifeno, ele tem duas funções que você conhece como EVISTA. 60 miligramas. Ele tem duas funções. Ele é um antagonista de receptor estrogênico mamário. Por isso que ele trata ginecomastia, né? Por quê? Na hora que o estrogênio vai tentar ligar ali, ele fala que não, negão. Ó. Vai ligar aqui, não. E ele faz uma segunda função que realmente é a indicação principal dele. Ele faz um agonismo estrogênico ósseo. Por quê? Estrogênio tem uma, uma, uma ação positiva no osso. O estrogênio, ele ativa osteoblastos e inativa osteoclastos, né? Então, por isso que ele é utilizado para osteopenia e principalmente para osteoporose. Uh, então, dentro de um contexto de ginecomastia, você poderia regredir essa ginecomastia, tratar essa ginecomastia com haloxifeno. E você pode tratar também com tamoxifeno. O que, que o tamoxifeno faz? ele faz um antagonismo de receptor estrogênico mamário e um agonismo de receptor estrogênico endométrio, do endométrio. Então, como ele faz um antagonismo mamário, você pode tratar uma acha com ele. Jorge, diferença de tamoxifeno com raloxifeno. Faz a mesma função, só que o detalhe. O tamoxifeno, ele tem uma função terciária, quase igual ao clomifeno. Ele passa pela barreira hematoencefálica, e ativa os pulsos GnRH, Liberou o GnRH, age na hipófise liberando o LH e FSH, age no testículo, principalmente o LH na célula de Leydig liberando testosterona. Então, comparando o tamoxifeno com o raloxifeno, qual que seria mais interessante utilizar dentro de um ciclo de esteroide? O raloxifeno. Mais interessante. Não estou falando que não posso utilizar o tamoxifeno, ok? E pensando na característica de reativação do eixo que pode acontecer com tamoxifeno, o tamoxifeno acaba sendo mais interessante num pós-ciclo. Realmente é, é para tentar induzir os pulsos de GNRH. Perfeito? Então, ó, falamos de inibidores de aromatase, falamos de CERME. Só que, doutor Jorge, quando que eu vou usar um e outro? Um pensando na causa outro pensando na consequência, mas é importante você olhar a individualidade. Entenda que, às vezes, a gente até prefere utilizar um CERN, por quê? Porque, às vezes, esse indivíduo está com um perfil lipídico mais zoado. Ele está utilizando, por exemplo, um derivado de DHT, que aumenta é, transporte reverso de colesterol, então ele tem um HDL baixo. E... Né? Os estudos mostram que inibidores de aromatase, eles pioram o perfil lipídico, abaixando mais o HDL. Então, você vai aumentar mais o risco cardiovascular desse cara. Né? Então, é importante você saber dosar né? e ver qual que você vai estar tá utilizando. Existe uma terceira classe de medicamentos que podem ser utilizados para uma ginecomastia estrogênica, é... só que não é acessível, né? que são os SERDs são destruidores de receptor estrogênico, né? Basicamente, fulvestranto. O que, que ele faz? Chega naquele, naquele receptor estrogênico e destrói ele, né? Então, ginecomastia nunca nem vi, né? Não vai ter mais ginecomastia, só que extremamente caro e é um tratamento até promissor para câncer de mama. Lembrando que a maioria dos cânceres de mama são estrogênio-dependentes, né? Fiz o diagnóstico da ginecomastia, dosei uh, hormônios e vi que progesterona veio aumentada. Como é que eu baixo progesterona, doutor Jorge? Não tem jeito. Se tivesse como abaixar progesterona, é, medicamentosamente, se fosse amplamente utilizado, uh, seria utilizado como abortivo. Alguns gurus, né, alguns gurus, bro science... É, pregam que o estanozolol, que é um derivado de HT com duas modificações, né? um grupamento metil no carbono 17-alfa e um grupamento pirazol ligado, faz um antagonismo estrog... é, um antagonismo progestagênico. Esse é um dos motivos, um dos, que o estanozolol, ele é causador articular. Mas isso a gente vai conversar mais depois, né? depois a gente conversa sobre isso. Então, uh, não, de forma clínica, né, é difícil a gente abaixar a progesterona. Outra coisa que é importante dentro de um contexto de progesterona é você entender que alguns esteroides, como por exemplo o, a, os esteroides da, da classe dos 19-NOR, que é a, a, os 19-NOR testosteronas, basicamente a nandrolona e a trembolona, que é uma 19-NOR testosterona com uma dupla ligação do carbono 1 e 2. Então eles têm uma característica progestagênica, eles agem como se fosse uma progesterona sintética, então eles agem naquele receptor de progesterona e pode ativar né, esse receptor e ter um desenvolvimento dessa ginecomastia. Detalhe, detalhe que pouca gente sabe, tá? Trembolona. Se você está realmente utilizando trembolona, pensa que trembolona você está adquirindo no mercado paralelo, não tem toda a confiabilidade, uh, você vai encontrar aí é, é, trembolonas de baixa qualidade, mas realmente você está utilizando trembolona, quando você faz um exame, você vai ver que pode vir o seu estradiol lá nas alturas e você não vai ter que tratar com inibidor de dramatase. Que loucura é essa, doutor Jorge? Reação cruzada reação cruzada. A estrutura da, a estrutura molecular da trembolona, ela é mimeticamente igual no exame de imunoensaio, faz uma reação cruzada, entendendo aquele exame como se fosse uma, uma, um estradiol. É onde você vê o estradiol lá em cima. Você, clinicamente o cara não está com hiperestrogenismo. Que loucura, hein? Será que esse, será que vai saber tratar esse cara? Tá vendo que tem que entender assim essa é, é toda a farmacologia dos esteroides, né, para saber tratar um cara desse. E quando a gente pensa em prolactina, você vai ter que entender é, que pode sim é, uh, aumentar a prolactina no usuário de esteroide. basicamente também com o 19-nor. Por quê? os 19-nor eles têm um impacto negativo sobre dopamina. Baixei dopamina, eu aumento prolactina. Né? Tudo que eu faço com a dopamina, eu faço com a prolactina ao contrário. Então, existem reguladores da produção de prolactina. Basicamente, regulador negativo, dopamina. Regulador positivo, estradiol. Antidepressivo pode aumentar a prolactina. Estresse pode aumentar a prolactina. E, pasme, TRH. Então, indivíduos que têm uh, um hipotireoidismo pode cursar com aumento de prolactina. É claro que eu estou falando dentro de um contexto de, de eixo. Eu não estou pensando num contexto de prolactinoma, né? Porque às vezes, ah, principalmente mulheres, pode desenvolver um prolactinoma Uh, hiperprodutor de prolactina, só que essa é diferencia entre a, a dosagem de prolactina e macroprolactina, mas isso aí é um assunto à parte. Tratamento de ginecomastia por prolactina. Eu falei para vocês como que a gente faz a regulação da prolactina de forma negativa, com dopamina. Então você faz, usar um agonista dopaminérgico então você agir um medicamento como você usar o um medicamento como se fosse dopaminérgico basicamente a, a bromocriptina e a cabergolina bromocriptina você conhece como parlodel cabergolina você conhece como dostinex carbetrix Qual que é a diferença dentre os dois doutor Jorge a especificidade cabergolina age de forma específica no receptor D2 Enquanto a, a bromocriptina age tanto em D2 quanto D1. Por isso, quem toma bromocriptina pode melhorar a, a hiperprolactinemia, só que começa a ter enjoo, começa a ter sintoma gastrointestinal. Então, por isso que a gente dá uma preferência para cabergolina. Tratamentos, né? Falei, todos os tratamentos medicamentosos. E agora, quando a gente pensa em tratamento resolutivo. Cirurgia, cirurgia, né? No caso de uma ginecomastia fisiológica, né? Como eu falei, fisiológico, né? Então assim, ou a gente manda para casa, ou a gente tenta entender se tem um incômodo estético, né? Que vai atrapalhar a qualidade de vida, né? Desse sujeito uh, e trata, né? Até mesmo fazendo todo esse checklist que eu te falei, ou realmente vai para cirurgia.